2: Under eftermiddagen den 7 december 1958 så gav sig Kenneth och Barbara Martin samt deras tre döttrar iväg på en dagstur med bilen. Det de sa var att de skulle åka och plocka lite grönska för att kunna göra sina egna julkransar. De begav sig sedan iväg i sin röd och beige Ford Kombi. Efter den här dagen så har ingen i familjen Martin någonsin sätts vid liv igen. Man vet att bilen samma kväll åkte ner för ett stup. Rakt ner i det kalla vattnet i Columbiafloden. Det man däremot inte vet är varför. Och just det här är en fråga som utredare nu har kämpat med att kunna besvara i mer än 60 år.
3: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan har det återigen blivit dags för ett mysterium och vi kommer den här gången att gå ganska så långt tillbaka i tiden och närmare bestämt lite mer än 60 år tillbaka i tiden. Och just det här fallet handlar ju inte heller om ett försvinnande utan det här är ju snarare ett så kallat massförsvinnande. Ja, men det stämmer bra det, för den här veckan
2: ska vi alltså prata om försvinnandet av familjen Martin. De försvann nämligen från Portland, Oregon i slutet av 50-talet. Och än idag så finns det väldigt många obesvarade frågor kring det här fallet. Men som vanligt så tänker vi faktiskt att ni ska få skapa er en egen bild av det här fallet. Så jag tycker helt enkelt att vi tar och kör igång med avsnittet nu på en gång. Det här fallet tar oss tillbaka till sent 50-tal och staden Portland som ligger i delstaten Oregon i USA. I den här staden så bodde en familj som hette Martin. Familjen bestod av pappa Kenneth som kallas för Ken och vid den här tidpunkten var 54 år gammal samt mamma Barbara som var 48 år gammal. De hade fyra barn tillsammans som bestod av 28-åriga sonen Donald 15-åriga dottern Barbara som kallas för Barbie 13-åriga dottern Virginia som kallas Gina och 11-åriga dottern Susan som kallades för Susie. Vissa källor har angett andra åldrar på flickorna och att det var något yngre än vad vi har beskrivit nu. Men majoriteten av källor och de som vi tycker känns mest pålitliga uppger just de här åldrarna. Familjens äldsta barn, sonen Donald, var inskriven i marinkåren och var under slutet av 50-talet stationerad i New York. Resten av familjen bodde som sagt tillsammans i Portland. Utanför dörren till deras hus så hade de satt en träskylt som löd Martin Manor, vilket i princip kan översättas till familjen Martins herrgård. Deras hem var däremot inte någon herrgård utan en relativt liten tvåvåningsvilla. Bostaden låg på 56 Avenue i området Roseway som ligger i det som brukar kallas för Upper East Portland. Familjen Martin hade bott i den här villan i över 20 år. Och det fanns en nära gemenskap bland alla grannarna i deras område. Familjerna träffades ofta för att umgås och brukade bland annat äta söndagsmiddagar tillsammans. Pappa Ken var också välkänd för att älska julen och var den så kallade julkillen i området. Varje år kunde man lita på att han skulle ta på sig sin tomte direkt och agera tomte för barnen i grannskapet. Utöver det här så gjorde han varje år handgjorda polkegristavar av trä som han målade och pyntade familjens trädgård med. Han gjorde dessutom alltid några extra som han gav bort till grannarna för att de också skulle kunna pinta. Det här var till och med så pass känt att den gatan som familjen bodde på hade fått smeknamnet Candy Lane. Ken jobbade på ett företag som hette Taylor Eccles där han sålde elektroniktjänster. Han beskrivs som en oerhört lojal och noggrann medarbetare som ofta brukade komma in extra tidigt till jobbet. Vårt mysterium utspelade sig som sagt i slutet av 50-talet och mer exakt söndagen den 7 december år 1958. Julstämningen låg i luften och alla husen i området var pyntade. Kvällen innan så hade Ken och Barbara varit iväg på en julfest och de ska fortfarande ha varit i julstämning dagen efter. Familjen bestämde sig därför för att de skulle åka iväg med bilen och plocka lite grönskande julpynt längs med Columbiafloden som de kunde göra kransar av. De valde dock inte att åka iväg direkt på morgonen eftersom att de skulle få besök av familjen Evans som bodde i grannskapet. Familjen Evans kom dit runt klockan 10.30 på förmiddagen. De hade två barn som brukade umgås med döttrarna Martin så de sprang iväg medan de vuxna satt och pratade. Utifrån att grannarna ofta åt söndagsmiddagar tillsammans så kom frågan även upp den här söndagen om familjen Martin hade tänkt vara med och äta söndagsmiddag hos en annan familj i grannskapet. Mamma Barbara svarade då att de tyvärr inte kunde vara med den här söndagen eftersom att de skulle up highway för att samla in dekorationer för att göra julkranser. Up the highway, alltså upp längs motorvägen, var ett uttryck som familjen Evans kände till och förstod väl. Det innebar nämligen att de skulle åka upp till ett område längs med Columbiafloden, där det fanns stora grönområden. Innan familjen Evans slutligen lämnade familjen Martins bostad så ska de återigen ha frågat Ken om de inte skulle komma på söndagsmiddagen ändå. Ken svarade att de verkligen inte kunde och att det nog var bäst att de höll sig till planen. Grannen ska då ha frågat vad planen var mer exakt och ska då ha fått det luddiga svaret. Vi ska bara ta en tur med bilen. Så runt klockan 14.00 den här eftermiddagen så ska familjen ha packat lite snacks för resan bestående av bland annat apelsiner och valnötter. Sen ska de ha satt sig i sin röd och berfärd Ford Kombi av årsmodell 1954 och begett sig iväg. Barbara var klädd i en mörkblå kappa en rutig jacka och en svart klänning samt ett par svarta skor med en liten klack. Ken hade på sig en beige jacka och mörka byxor. Barbie var klädd i jeans och troligtvis en beige kappa. Gina hade jeans och en tröja på sig och lilla Susie hade på sig rödvitrandiga byxor och en blus. Vad gäller den tiden som familjen valde att åka, det vill säga cirka klockan 14.00, så är det här ett ganska udda val av tid. För det första så var det en drygt timmes bilväg dit man antog att familjen skulle. Dessutom skulle solen gå ner ungefär klockan 16.30 den här dagen, vilket inte skulle ge dem särskilt lång tid alls att samla ihop grönska till deras kransar. För framför allt innebär ju det här också att de i mörkret skulle befinna sig i skogsområden, samt i närheten av raviner som går ner i floden. Det var också vidarkänt att Ken inte tyckte om att köra när det var mörkt, vilket gjorde det här till en ganska så okaraktäristisk sak för familjen att göra. Men de hoppade i alla fall in i bilen och lämnade bostaden under den här söndags söndagseftermiddagen den 7 december. Dagen på, det vill säga måndagen den 8 december, så dök inte Ken upp på jobbet som vanligt. Hans chef reagerade över det här eftersom att det inte alls var likt honom. Utöver det faktum som vi tidigare har nämnt att Ken var en lojal och pålitlig medarbetare så skulle han dessutom ha haft ett viktigt möte just den här dagen som man inte borde ha glömt av eller valt att strunta i. Samtidigt så började även skolan där de två yngsta flickorna Susie och Gina gick att reagera på att inte heller de hade dykt upp till skolan den här dagen. Varken Barbara eller Ken hade heller ringt för att anmäla deras frånvaro. Skolan de gick på hette Rose City Park School och på den här skolan jobbade även Kens syster, Charlotte Dorsey. När hon insåg att varken Gina eller Susie var i skolan så valde hon att ringa till Ulysses S. Grant High School, där den äldsta av döttrarna, Barbie, gick i skolan. Det visade sig då att även hon var frånvarande utan förklaring. Den här eftermiddagen så anmäldes familjen som försvunnen och polisen får information om att de inte har sett till sedan lunchtid dagen innan. Polisen i Portland, som i det här området hette Multnomah County Sheriff's Department, valde det för att bege sig till familjens hem på måndagskvällen för att undersöka saken vidare. Det de fann i hemmet tydde inte på att det var en familj som planerade att vara borta under en längre tid. De hittade bland annat blöt tvätt som låg kvar i tvättmaskinen, köttfärs som hade plockats fram inför söndagsmiddagen som låg och tinade på köksbänken och smutsig disk i diskorn. Utöver det här så hade Ken och Barbara en större summa pengar på sitt bankkonto som var orört. Och om de hade planerat en längre resa så borde de ju kanske ha valt att ta ut en del eller alla pengar från kontot innan det. Polisen frågade också runt i området om någon av grannarna visste om familjen Martin hade planerat att åka iväg på någon längre resa. Samtliga grannar ska då ha sagt att det inte var någonting som de hade hört och att de endast hade hört att de skulle åka iväg för att hitta julpynt. Eftersom det här var ett bostadsområde där alla var väldigt nära varandra så åkte ingen iväg på semester utan att delge den informationen till de närmsta grannarna. Någonting som även familjen Martin borde ha gjort om så var fallet. Dagen därpå så hade man fortfarande inte hört någonting från familjen, vilket såklart var väldigt oroande. Man misstänkte initialt att familjen hade åkt till Large Mountain. Det hade dryga timmen bort med bil och är egentligen en gammal slocknad vulkan. Den här platsen ligger dock fortfarande i samma provins eller county som familjen bodde i, det vill säga Multnomah County. Den här slocknade vulkanen reser sig över det som kallas för Columbia River Gorge, vilket är en djup klyfta som går raka vägen ner i Columbiafloden. Man kan nå toppen av det här berget, eller vulkanen, via en motorväg som heter Columbia River Highway och därefter via en väg som heter Large Mountain Road. Om man googlar på Large Mountain och Columbia River Gorge så får man upp bilder på väldigt vacker natur och även en hel del information om olika typer av vandringsleder och liknande. Så det är absolut inte konstigt att tänka att det var hit som familjen Martin skulle ha begett sig för att plocka sitt grönskande julpynt. Det var ju trots allt en plats som de hade besökt innan och med uttrycket Up the Highway så var det oftast någonstans i det här området som man syftade på. Det beslutades därför att man skulle genomföra omfattande sökningar i just det här området. Sökningarna skedde bland annat via helikopter, bil, båt och till fots, men inga spår av familj Martin gick att finna. Den 23 december, drygt två veckor efter att familjen hade försvunnit, så var Kens syster Charlotte hemma i deras bostad för att ta in posten och helt enkelt kolla till hemmets skick. Hon noterade då att det hade kommit en kreditkortsfaktura adresserad till Ken. När hon öppnade kuvertet så såg hon att det var en faktura för bensin som Ken ska ha köpt samma dag som de försvann, det vill säga den 7 december. Fakturan kom från ett ställe som hette Deans Chevron Service Station. Det som blev en jobbig insikt var att det här indikerade att de sökningarna som hade gjorts efter familjen under drygt två veckors tid hade varit förgäves. Platsen som den här bensinmacken låg på var nämligen i ett område längs med Columbia River som heter Cascade Locks. Det här området var också dryga timmen bort men i ett helt annat område från den platsen där polisen tidigare sökte efter familjen. Med den här nya informationen så försökte polisen bäst de kunde och följa de spår som fanns av familjen Martin från dagen den 7 december. Den som ledde utredningen inom polisen i Multnomah County var en man vid namn Walter Graven. Han var från start oerhört dedikerad till det här fallet och skrev noggrant ner allt han kunde komma på i sin anteckningsbok. Han valde såklart först och främst att prata med mannen som jobbade på bensinmacken den dagen då familjen stannat och köpt bensin. Vittnet ska då ha bekräftat att han träffade familjen när de köpte bensin vid fyra tiden på eftermiddagen. De befann sig då cirka fyra mil från sitt hem i Portland. Strax efter det här sågs familjen av ett annat vittne. Det här var en person som jobbade på en restaurang som hette Paradise Snack Bar och låg i Hood River, cirka 2 till tre mil från bensinmacken, i motsatt riktning från Portland. Familjen var nu alltså cirka sex och en halv mil hemifrån och vid det här laget så hade solen börjat gå ner. Vittnet på restaurangen ska du ha serverat familjen hamburgare med pomfrit. Det visade sig också under utredningens gång att samma kväll som familjen försvann så hade man hittat en övergiven bil i Cascade Locks, det vill säga samma område som bensinmacken låg i. Det här var dock inte familjen Martins bil utan en vit Chevrolet. Det här fyndet väckte dock fortfarande en hel del misstanke och två dagar senare så greps två personer med kriminell bakgrund för att ha den. En av dessa personer var en man vid namn Roy Light och den andra personen har man aldrig beskrivit vid namn. Anledningen till det är enligt en dokumentär gjord av tv-stationen Coin6 att den här personen än idag är vid liv och att det här trots allt är ett aktivt fall. Men det som gör det här intressant i koppling till familjen Martins försvinnande är faktumet att vittnet som serverade familjen på restaurangen visste vem den här Roy Light var. Eftersom att han var ganska så ökänd i området. Vittnet kunde därför med säkerhet säga att samtidigt som familjen satt åt sin mat så satt även Roy och hans sällskap på samma restaurang och åt. Vittnet angav också att när familjen Martin lämnade restaurangen så gjorde Roy och hans sällskap detsamma. En kort tid efter familjen Martins försvinnande så var den en man som hittade någonting i en buske, i närheten av det område som den mystiska vita bilen hade hittats övergiven. Det han hittade var en pistol av märket Call Commander 38. Inte nog med att det var just en pistol, den var dessutom drängt i torkat blod, som att den hade använts för att slå ihjäl eller skada någon med. Den här mannen tyckte såklart att det här var lite skumt och tog därför med sig den till polisen. Det som är väldigt oturligt i det här, och kanske till och med anledningen till att det fortfarande är ett mysterium, det är att Cascade Locks, där pistolen hittades, låg i Hood River County, som är en annan jurisdiktion än Multnomah County som hade hand om familjen Martins försvinnande. De här två områdena gränsar till varandra, men har olika poliskontor. Utifrån det här så gjordes därför ingen koppling mellan familjens försvinnande och den upphittade pistolen. Polisen i Hood River, som tog emot pistolen, valde därför att inte ta in den som bevismaterial, utan gav istället tillbaka den till mannen som hittade den. Han i sin tur valde då att ta hem den och rengöra den. Det här var verkligen otroligt synd, för det skulle senare visa sig att det fanns en koppling mellan pistolen och familjen Martin, men vi kommer in mer på det om en liten stund här. Det hittades även en tredje sak i Cascade Locks, i närheten av den vita bilen och vapnet, och det var nämligen en vante. Den ska ha sett ut att tillhöra en kvinna, och har därför bedömts vara någonting som skulle kunna tillhöra Barbara. Det här är dock ingenting som man kunnat varken bekräfta eller dementera, och som vi har förstått det så har inte särskilt mycket fokus lagts på just vanten utifrån det. Efter dessa fynd så händer det ganska lite i utredningen under de följande veckorna. Inte förrän i februari 1959, drygt två månader efter försvinnandet, så hittar man nästa ledtråd. Man upptäcker då hjulspår som matchar familjen Martins bil. Dessa upptäckts av en frivillig sökare på en klippa som låg vid The Dells som är en stad i Wasco County i Oregon. Julspåren ledde sedan rakt ut över klippkanten. Men nu är vi alltså i ett nytt county som ligger ytterligare en bit från Portland. Så för att göra en kort sammanfattning så sågs de ju alltså först i Cascade Locks där de tankade och det var även här som man hittade den övergivna vita bilen och pistolen. Sen har de äta på Paradise Snack Bar i Hood River. Och nu har man slutligen hittat hjulspår efter familjen Martins bil i The Dells. Vi befinner oss nu drygt 9 mil från Portland, eller en och en halv timmes bilväg. Man lyckades matcha ihop de här hjulspåren med de däck som suttit på familjens bil. Och man skickade även iväg några färgflagor som man lyckats hitta på platsen för analys till FBI. Det bekräftades att färgen var av samma märke som användes på just den typen av bil- och årsmodell som familjen Martin körde, nämligen en röd och beigefärgad Ford Kombi från 1954. Utredaren Walter Graven skrev då följande i sin anteckningar: There were no return marks to show that this particular vehicle returned, and apparently it was either pushed or driven off this cliff. Vid det här laget så anser alltså utredare att de har teorier om vad som kan ha hänt familjen. De kan av en olyckshändelse ha kört ut över klippkanten och ner i floden. Eller så hade någon tvingat ner bilen från klipporna. Men oavsett så hade bilen med allra största sannolikhet på något vis åkt ut över klipporna och ner i vattnet. Det genomfördes därför sökningar i området med sonar teknik. Men ingenting kunde hittas. Fem månader efter att familjen försvann så gjordes ytterligare en upptäckt. Det var i maj 1959 när en prom var ute och arbetade på Columbiafloden. Arbetet skedde i närheten av samma plats där hjulspåren och färgflagorna hade hittats några månader tidigare. Vid något tillfälle så fastnade ett ankare i någonting som kaptenen ska ha beskrivit som tungt och gjort av metall. De lyckades dessvärre inte få upp det här till ytan utan det sleds av från ankaret. Och i samma med det lossnade så flöt vad de uppfattade som två bylten av kläder ner längs med floden. En dag senare så var en fiskare ute vid floden med sin fru och de såg då dessa två bylten. De insåg då att det inte alls var kläder som flöt omkring i floden, utan att det var två kroppar. De ringde därför polisen, men floden rinner ju såklart väldigt fort, och när polisen väl var på plats så var kropparna borta. Dagen därpå hittades till slut en av kropparna i floden, ungefär 11 mil från The Dells. Via tandavtrycken så kunde man identifiera kroppen, och det visade sig då vara 11-åriga Susie. Dagen efter det här så hittades även den andra kroppen flytande i närheten av Bonneville Dam, och det här visade sig vara 13-åriga Gina. Vid abduktionen av flickorna så kunde man göra bedömningen att kropparna var i väldigt bra skick och att förmultningsprocessen inte hade kommit särskilt långt. Det här beskrevs då bero på att kropparna hade varit i det kalla vattnet, och utifrån kylan så hade kropparna helt enkelt bevarats bättre. Man kunde utifrån det här också fastställa den redan starka misstanken om att bilen åkte ut över en klippa och rakt ner i floden. När den här promen senare arbetade ut i vattnet så misstänker man att ankaret fastnade i familjens bil och att den eventuellt slet upp en dörr på bilen, vilket lossade Susie och Ginas kroppar som sedan flöt upp till ytan. Kaptenen som arbetade på promen kunde visa polisen exakt vart han hade varit och man sökte igenom området med sonarutrustning och även helikoptrar, Men återigen fann man då ingenting alls. Obduktionen av de två flickornas kroppar visade också på att deras maginnehåll var apelsiner och hamburgare. Något som bekräftade vittnet som såg dem på restaurangen samma dag som de försvann. Den officiella dödsorsaken var att de med största sannolikhet dog av drunkning. Men det ska sägas att det finns vissa oenheter kring själva dödsorsaken. Det fanns nämligen en tekniker vid namn Russell Bissett som assisterade vid obduktionen genom att ta bilder och fingeravtryck. I hans rapport, ihop med en bild av en av flickornas huvud, så står följande fras. Visar huvud med ett hål i. Han ska sedan ha beskrivit att det han såg under tiden han genomförde sitt arbete var som ett hål vid öronen på båda flickorna. Det här var någonting som han beskrev som antingen ett kulhål eller att de hade blivit slagna med någon form av tillhygge. Men det här har dock aldrig bekräftats helt och den officiella dödsorsaken är att flickorna dog av drunkning. Idag är det dessutom omöjligt att gå tillbaka och undersöka om det eventuellt fanns några kulhål eller andra skador, eftersom att flickornas kroppar blev kremerade. Tre veckor efter att Susie och Ginas kroppar hittades så rapporterades det in om fler kroppar som flöt runt vid Barneville Dam. men de var dessvärre borta vid det laget då polisen kom till platsen. Den starka misstanken är dock att det här kunde ha varit kropparna av 15-åriga Barbie, pappa Ken och mamma Barbara.
3: Så det man egentligen var ganska så övertygad om var ju faktumet att bilen innehållandes familj Martin hade hamnat i vattnet och att de hade drunknat. Det som man däremot inte var lika säker på var hur bilen hamnade där och varför. Hade Ken av någon anledning valt att köra bilen ut för klippan? Hade han drabbats av exempelvis en hjärtinfarkt och råkat köra ner bilen? Eller låg det kanske något mer ondskefullt bakom händelsen? Kan familjen Martin ha blivit kidnappade och tvingade ner för klippan. Polisen och framförallt den ansvariga utredaren Walter Graven har hela tiden misstänkt att det var någon form av brott inblandat i familjens försvinnande. En av anledningarna till det här är att de hjulspåren som upptäcktes inte tyder på något försök till att bromsa eller väja för klippan. Men det fanns också vittnen som säger sig eller tycker sig ha sett familjen uppe vid klipporna vid skymningstid. Kan det helt enkelt ha varit en olycka trots allt? Kan det ha varit så att de var trötta, såg dåligt i mörkret och därmed råkade köra över klippkanten? Det här känns ju såklart inte som en helt orimlig teori heller. Men det fanns ändå några misstänkta i det här fallet som Walter undersökte. Först hade man ju de två männen som befunnit sig på samma restaurang som familjen Martin och som övergav en bil i närheten av platsen där den blodiga pistolen hittades. Men sen fanns det också någon annan, nämligen familjens äldsta son, Donald. Han var som sagt stationerad i New York när allt det här hände och hade gissningsvis inte själv varit en som gjort något mot sin familj men det Walter misstänkte var att han eventuellt kunde ha anlitat de två männen från restaurangen, det vill säga Roy Light och hans sällskap. En av anledningarna till att man misstänkte Donald var hans beteende i samband med att hela hans familj försvann. När eftersökningarna efter hans familj var igång så valde han nämligen att inte komma och delta eller hjälpa till. När Walter frågade honom om det här så sa han att hans faste Charlotte hade sagt att han lika kunde vara kvar hemma, att det inte fanns något han kunde göra och att hon skulle uppdatera honom om någonting hände. Charlotte själv nekade dock till det här uttalandet och tyckte dessutom att det var jättekonstigt att han hade sagt så. Och faktumet att Donald valde att inte delta i sökandet kan man ju tycka vad man vill om. Kanske mådde han så pass dåligt att han helt enkelt inte orkade med situationen men det som är ännu mer udda och som verkligen binder honom samman med allt det här är något som Walter insåg lite senare. Nämligen att tre år innan familjen försvann, alltså år 1955, så fick Donald sparken från sitt jobb på ett varuhus som hette Mayor Frank i Portland. Anledningen var att han misstänktes ha stulit saker till ett värde av tusentals dollar. Han ska då ha erkänna sig skyldig och sagt att han hade gjort det här på grund av att hans hemsituation var ohållbar. Hans föräldrar ska enligt uppgift ha betalat för varorna han stulit och av någon anledning så fick Donald också behålla sakerna. En av de här sakerna var en pistol av märket Colt Commander 38. Det vill säga en likadan pistol som hittades täckt i blod vid den övergivna vita bilen. Men det var inte bara en pistol av samma märke, utan det var samma pistol med exakt samma beskrivning och serienummer. Så det här kan man ju verkligen fundera lite kring. För allt det här är ju ett ganska så extremt sammanträffande och kanske nästan lite väl otroligt för att inte ha någon relevans i utredningen. Det ska även ha framkommit att Donald var lite av det så kallade svarta fåret i familjen- och att han hyste en del agg mot sina föräldrar. Han ska nämligen ha berättat om att Ken och Barbara, som var väldigt troende- hade fått veta att han hade haft en relation med en annan man. Och det här var ju under 50-talet i USA- och det ansågs därför inte vara okej okay eller ens normalt att vara homosexuell. Helt tvärtom faktiskt så ansågs det snarare vara någonting som man kunde bli botad ifrån- och Donald skickades därför iväg till en institution, eller enligt vissa källor en kristen skola, som hade till uppgift att bota honom från hans homosexualitet. Efter det här så uppmuntrades han att gå med i marinkåren, vilket han också gjorde. Så han hyste som sagt en hel del ag mot sin familj, vilket jag tänker att man såklart kan förstå. Det som vi dock har kunnat läsa oss till är ändå att Ken och Barbara verkligen älskade sin son över allt annat och att det trots allt var en kärleksfull familj. Så troligtvis handlade de här besluten och det här agerandet om okunskap mer än någonting annat. Men allt det här ledde i alla fall till att Donald blev misstänkt och man ansåg att han eventuellt kunde ha haft motiv till att vilja hämnas på sin familj och speciellt på sina föräldrar. Man kunde ju däremot inte riktigt binda ihop fallet med den upphittade pistolen eftersom att den hade rengjorts, vilket försvårade situationen ganska ordentligt. Men en teori var då, för Donald hade ju varit stationerad i New York, att han på något vis hade anlitat Roy Light för att mörda sin egen familj. Donald blev ju trots allt den enda arvingen till familjens pengar, och han kom senare att ärvade en summa som idag motsvarar ungefär 300 000 dollar som i svenska kronor är ungefär 2,5 miljon. I utredaren Walters anteckningar så går det att läsa följande mening. Had to be planned by XXX. No one else with motive. Och det stod ju egentligen inte XXX, utan det är alltså ett namn som har blivit överstruket med en svart penna. Man har dock mer eller mindre kunnat tyda bokstäverna som strukits över och de allra flesta anser att namnet som står där är Donald. Man vet däremot inte varför namnet har blivit överstruket i Walters anteckningsbok. Donald kom faktiskt inte tillbaka till Portland förrän i mars 1959, så alltså flera månader efter familjens försvinnande. Han närvarade inte heller på sina två systrars minnesceremoni som ägde rum i slutet av maj 1959. Den huvudsakliga anledningen till att han ens kom tillbaka ska nämligen ha varit för att lösa allt det administrativa kring själva arvet. Det här gick däremot inte riktigt så smidigt som han kanske hade önskat och det tog hela sju år innan arvet slutligen betalades ut. Och det här ska ha berott på allt det juridiska kring familjens oförklarliga försvinnande. I samband med att Donald kom tillbaka till Portland så passade Walter på att träffa honom personligen för att prata med honom. Donald ska då ha sagt något i stil med följande. Jag känner inte till någon som skulle vilja mörda mina föräldrar eller ha motiv till att göra det, men jag ser inte hur det här kunde vara en olyckshändelse. Utöver det här ska Donald också ha berättat för Walter att i samband med att han kollade igenom familjehemmet så ska han ha saknat vissa ekonomiska dokument. Mer exakt vilka dokument han saknade är däremot oklart men det som han antydde var alltså att någon skulle ha varit inne i hemmet och tagit dem. Och kanske stämmer det här eller så kanske det var Donalds sätt att försöka vilseleda i utredningen. Men Walter valde oavsett att genomföra ytterligare samtal med grannarna efter det här. Och då var det en granne som sa sig minnas att en svart taxibil hade kört upp på familjens Martins uppfart morgonen efter att de hade försvunnit. Den här grannen ska tyvärr inte ha sett vem eller vilka som satt i bilen eller om de faktiskt var inne i huset. Det här var ju återigen väldigt oturligt eftersom det nu hade gått så pass lång tid att det var svårt eller rent ut sagt omöjligt att veta vilken taxibil det här kunde ha varit. Och det här är alltså bara en av alla lösa trådar i det här fallet, som än idag inte har lett någon vart. Vad gäller den upphittade pistolen så valde Walter att fråga Donald om den, men det här var då någonting som han nekade till. Han ska bara ha sagt att han inte tyckte om pistoler, men ska ha nämnt att hans kompis Wayne hade en del pistoler och tyckte om vapen. Och det här leder oss till ytterligare ett namn som ofta kommer upp i det här fallet. Den här Wayne var nämligen en nära vän till Donald och familjen Martin och även han har sett som en person av intresse i fallet. Walter ska ha velat förhöra honom men ska aldrig ha haft tillräckligt med bevismaterial för att kunna få till ett förhör. Men Walter hade i alla fall två potentiella teorier kring Wayne. Den ena teorin var att Wayne och Donald hade haft en relation och att Wayne blev orolig för att hans fru skulle få reda på det här och därför valde att mörda familjen Martin för att de inte skulle kunna avslöja någonting för hans fru. Den andra teorin är att Wayne ska ha gjort en äldsta av flickorna Martin gravid, det vill säga 15-åriga Barbie. Även i det här fallet så skulle han ha valt att mörda familjen Martin för att hans fru inte skulle få veta. Och det ska ändå finnas några saker som tyder på att den här teorin kanske i alla fall känns lite mer trolig än den andra. Vittnet som serverade familjen på restaurangen samma dag som de försvann mindes att alla döttrarna fick hamburgare, förutom Barbie. Föräldrarna ska nämligen ha sagt åt henne att hon borde ta en tomfiskmacka istället. Vissa har då spekulerat kring om det hade att göra med att hon var gravid och kanske skulle tänka mer på vad hon åt. En tid innan hon försvann ska Barbie även ha besökt en läkare men inte sin vanliga läkare i Portland utan en helt annan i en närliggande förort. Även här spekuleras det såklart om varför hon valde att besöka en annan läkare än sin vanliga och dessutom på en annan ort. Kunde det ha varit så att den dagen då de försvann så skulle de möta upp en läkare för en hemlig abort. Eller skulle de kanske mötas upp med barnets pappa som eventuellt var den här Wayne. Mamma Barbara hade ju varit väldigt luddig i sitt svar kring deras eftermiddagstripp- när familjen Evans hade frågat. Och pappa Ken hade ju dessutom sagt att det var bäst att de höll sig till planen. År 2008 så valde Wayne att själv ta kontakt med media för att intervjuas. Det här var i samband med att familjen Martin hade varit försvunna och misstänkt döda i 50 år- och vid det här laget var han själv i 70-årsåldern. Han ska då ha sagt att han minns han visst blev förhörd av polis under den här tiden. Det finns dock inga noteringar i Walter Gravens anteckningsbok om det här, och han noterade verkligen allt. Wayne säger i alla fall att han, dagen då familjen försvann, befann sig i Cascade Locks där han höll en gymnastiklektion. Det här var ju alltså samma område som familjen Martin hade synts till i innan försvinnandet. Det här i sig var inte så konstigt eftersom att han arbetade som gymnastiklärare. Men det känns ju däremot lite udda att han skulle ha haft en lektion under en helg. Och polisen säger sig aldrig ha fått någon officiell information om att han befann sig i området. Wayne ska i den här intervjun även ha sagt att Donald hade betett sig väldigt kyligt när han välkomn tillbaka till Portland. Han besvarade inte Waynes samtal och ville inte träffa honom, vilket han då tyckte var märkligt. I juli 1999 genomfördes ännu en sökning med förhoppningen om att kunna lokalisera och få upp bilen ur Columbiafloden. Man använde sig återigen av så kallad sonarteknik, men hittade ingenting alls. Det ska dock sägas att den här floden är otroligt djup. Och det finns även en hel del undervattensgrottor och annat som gör det väldigt svårt att söka igenom det här området. Utredaren Walter Graven var otroligt engagerad i det här fallet ända fram till sin död. Han skrev följande mening i sin anteckningsbok och ska även ha kommunicerat det till sina nära och kära: This case will be solved if I live long enough for the car and bodies to be found. Det vill säga, det här fallet kommer att bli löst om jag lever länge nog för bilen och kropparna att hittas. Så blev det tyvärr inte och Walter Graven dog i februari 1988, 79 år gammal, utan att ha fått en lösning på fallet kring försvinnandet av familjen Martin. I en dokumentär gjord av tv-stationen Coin6 så pratade Walters dotter om hennes pappas besatthet av det här fallet och att det var någonting som han tänkte på ända fram tills dagen han dog. Alla hans noteringar finns fortfarande sparade- och hon berättar att hennes pappas teori var att det handlade om mord. Att någon hade skjutit Ken- och sen antingen slagit resten av familjen medvitslösa- eller skjutit dem också- för att därefter putta bilen över klippan. Han var däremot ganska så ensam om att tro det här- och hans chefer ska vid flera tillfällen ha sagt åt honom att lägga ner utredningen. I sina anteckningar ska Walter också ha skrivit något i stil med att även om han inte får något vidare samarbete från andra, så finns det inget mord som inte kan lösas. Idag så tror däremot polisen att det som hände familjen Martin inte var en olycka. Men man ser inte heller att det finns särskilt stora möjligheter att kunna bevisa vad som skett om man inte hittar bilen. Polisen har även uttalat sig om att sannolikheten att få någon dömd så här pass lång tid efter att händelsen är rum i princip är omöjlig. Men nu kan jag tänka mig att ni undrar vad som hände med sonen, Donald Martin. Jo, han ärvde ju som sagt familjens pengar cirka sju år senare. Han gifte sig sedan med en kvinna vid namn Helen och tillsammans så fick de fyra barn. Donald dog sedan på Hawaii år 2004. TV-stationen coin Six har gjort en hel del rapporteringar om det här fallet och en av deras reportrar fick efter Donalds död veta att hans ena son var intresserad av att prata med reporten om sina farföräldrar och fastrar. Den här reporten bokade därför in ett möte för att kunna intervjua honom men sonen valde senare att avboka mötet. Familjen gjorde därefter ett uttalande om att det här var ett kapitel i familjens historia som var bäst att hålla stängt. Donald hämtade aldrig ut askan tillhörande hans två yngre systrar, utan de förvarades på Riverview Mausoleum i Portland under tio års tid. I samband med att barnens farmor, Margaret Martin, avled i december 1969, så hämtade personen som skötte hennes begravning ut flickornas aska för att de tre skulle kunna begravas tillsammans. Försvinnandet av familjen Martin är som sagt fortfarande ett aktivt fall som utreds. Och så pass sent som 2018 så pratades de om att göra fler försök till att dyka efter den försvunna bilen. Det finns ju idag betydligt bättre utrustning än vad det gjorde senast de sökte. Och kanske finns det fortfarande en möjlighet att kunna finna de svaren som man så länge har väntat på. Men än idag så har man aldrig lyckats hitta själva bilen eller kropparna efter pappa Ken, mamma Barbara och 15-åriga Barbie. Ja, alltså
2: det här fallet hade man ju hört talas om en del innan. Men det finns väldigt många detaljer som i alla fall jag inte hade koll på innan vi väl bestämde oss för att vi skulle göra ett avsnitt om det här. Och det känns ju faktiskt som att det här är ett mysterium som borde ha kunnat få en lösning. Om de olika poliskontoren bara hade haft en bättre kommunikation och samarbete med varandra. För man skulle ju verkligen vilja veta, vad var det som faktiskt hände med den här familjen? Eller, man vet ju vad som hände i form av att de körde ut från klippan och ner i vattnet. Men den frågan som kvarstår är ju varför de gjorde det, och exakt hur det här gick till.
3: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Och jag måste säga att jag känner ganska så starkt att den här Donald hade någonting fuffens för sig. För det känns ju verkligen som lite väl mycket av ett sammanträffande att den där pistolen skulle hittas i området och kunna koppla samman med just honom under tiden som man utreder hela hans familjs försvinnande. Och man önskar ju verkligen att polisen hade behållit den där pistolen så att man hade kunnat testa den ordentligt med hjälp av dagens teknik men en annan sak som jag också har funderat mycket på är just den stunden när de körde över den här klippkanten med bilen. Och om de var vid liv och medvetande när det hände. För det känns ju helt fruktansvärt i så fall.
2: Ja, man får ju verkligen hoppas att de åtminstone inte var vid medvetande när de åkte ner i vattnet. Och slapp genomlida den delen i alla fall. Och så får vi väl helt enkelt hoppas att man ändå kan få lite bättre svar kring vad det var som hände med familjen Martin. Och varför det hände överhuvudtaget. Men om man skulle vilja sätta sig in lite mer i det här fallet så finns det bland annat en bok som heter Echo of Distant Water The 1958 Disappearance of Portland's Martin Family. Den här boken är skriven av författaren JB Fisher som under sex års tid undersökte det här fallet. Och han lyckades i samband med det få tillgång till en hel del material som aldrig publicerats tidigare i form av bland annat rapporter från polisen foton från familjen Martin och noteringar som Walter Graven skrivit. Nu har vi inte läst den här boken än, men en kort summering som står i beskrivningen, som i alla fall gjorde oss väldigt nyfikna på läsaren, var just det här stycket som vi då har valt att översätta. Gravens personliga dokument delger en fascinerande insikt i frågan om vad som hände med familjen Martin. En resa som leder till kidnappning och mord. En intim familjehemlighet och medborgerlig korruption som leder hela vägen upp till familjen Kennedy i Washington, D.C. Men om ni lyssnare har några kloka tankar om det här eller kanske till och med har läst den här boken och vet mer så får ni hemskt gärna dela med er till oss. Och ni hittar oss som vanligt antingen på Facebook eller Instagram där vi heter Risapodden.
3: Ja, och nästa vecka är det ju sorgligt nog dags för det allra sista avsnittet för den här säsongen. Och vi kommer därefter att ha lite av ett uppehåll för att fortsätta jobba med säsong 5. Men vi kommer ju under den här tiden att fortsätta släppa minivsnitt och lite annat smått och gott på Patreon varje månad. Så om ni känner att det blir lite tomt utan oss så kan ni såklart alltid signa upp i där. Men med det sagt så ska vi ta avrunda för den här veckan och så hörs vi igen nästa måndag. Och som alltid säger vi stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa podden.
0: Hej, det är Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?